0: Qualität hat ihren Preis.
1: Die Frage ist nur, wer den bezahlt. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Wie bitte? Wissenschaftliche Bibliotheken einfach erklärt.
0: Heute wollen wir uns mit den Grundlagen von Open Access beschäftigen.
1: Am Ende der letzten Folge fiel schon der Begriff Open Access. Konkret grünes Open Access. Was das ist, woher es kommt wie dabei die Qualität gesichert wird und wer am Ende bezahlt, all das wird uns heute beschäftigen. Fangen wir also gleich damit an. Was ist eigentlich grünes Open Access?
0: Der grüne Weg im Open Access ist relativ leicht erklärt. Dabei wird eine Publikation, die schon bei einem Verlag veröffentlicht wurde, kostenfrei im Internet zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel auf der Webseite der Autorin selbst oder in einem fachlichen oder institutionellen Repositorium. Je nach Verlag ist das recht bald möglich, häufig schon ein Jahr nach Erstveröffentlichung.
1: Noch einmal zur Erinnerung, ein Repositorium ist ein Server, auf dem zum Beispiel eine Universitätsbibliothek die Beiträge ihrer Forschenden zugänglich macht, wenn es die rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben. Es gibt aber auch fachliche Repositorien, die über einzelne Institutionen hinaus Publikationen sammeln.
0: Und darüber hinaus gibt es noch mehr Möglichkeiten, Open Access zu publizieren. Da wäre der goldene Weg, von dem wir auch schon gehört haben, Platin bzw. Diamant...
1: Moment, bevor wir jetzt alle Farben des Regenbogens, Metalle und Edelsteine durchgehen, sollten wir erstmal erklären, warum man sich eigentlich damit beschäftigen sollte.
0: Okay. Wie so oft ging es auch hier ums Geld. In den 80er und 90er Jahren stiegen die Kosten vor allem für wissenschaftliche Zeitschriften ins Unermessliche. Heute kostet der Bezug mancher Zeitschriften deutlich über 10.000 Euro pro Jahr. Und auch Monographien sind nicht günstig. Ende der 90er waren die Preise dann so weit gestiegen, dass Bibliotheken die Literaturversorgung ihrer Nutzenden nicht mehr abdecken konnten und die ersten Zeitschriften abbestellen mussten, weil ihre Etats nicht mit den Preissteigerungen Schritt halten konnten.
1: Klar, das war natürlich für Publizierende schlecht, denn dadurch konnten immer weniger Menschen ihre Beiträge lesen. Deswegen suchten alle Beteiligten nach besseren Lösungen. Auf zwei Konferenzen in Budapest und Berlin nahm man sich vor, das Bezahlungsmodell sozusagen umzudrehen. Statt der Lesenden sollten die Publizierenden die Kosten, die bei der Erstellung einer Zeitschrift oder eines Buches entstehen, vorab entrichten. Die Nutzung, also das Lesen, sollte dafür für alle kostenlos sein.
0: Das klingt für euch AutorInnen in Spee natürlich erstmal fies ändert aber eigentlich nicht viel. Vielleicht habt ihr euch schon mit Möglichkeiten beschäftigt, Druckkostenzuschüsse zu organisieren. Dass Publizieren Geld kostet, wusstet ihr sicher auch schon.
1: An der Stelle setzen dann auch die schon genannten weiteren Open Access-Wege an. Davon gibt es ziemlich viele. Die wichtigsten sind sicher der Goldene und der Diamantene oder Platinweg. Häufig ist aber auch der schon genannte Grüne.
0: Der Platinweg ist ähnlich wie der Goldene Weg eine Open Access-Erstveröffentlichung. Dabei tragen jedoch nicht mehr die AutorInnen die Kosten, sondern die Institutionen, zu denen die Beitragenden gehören, also eure Universität, Hochschule oder die jeweilige Bibliothek. Dafür gibt es dann auch an immer mehr Einrichtungen Publikationsfonds, aus denen diese Kosten bestritten werden. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Bei diesen zwei Wegen und sogar auch beim grünen Weg bleiben die Rechte am Werk bei den AutorInnen und werden nicht, wie bei regulären Veröffentlichungen, als ausschließliches Nutzungsrecht an den Verlag abgetreten. Somit kann man selbst, in Form von Creative Commons Lizenzen, die Nutzungsrechte, die man anderen am eigenen Werk geben möchte, definieren.
1: Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie beim Open Access eigentlich die Qualität der Beiträge gesichert wird. Die Antwort ist aber die gleiche wie bisher auch. Auch Erscheinungen im Open Access-Bereich durchlaufen einen sogenannten Peer-Review-Prozess, den wir ja in der ersten Folge bereits vorgestellt haben.
0: Dabei wird ein eingereichter Beitrag zuerst von fachkompetenten KollegInnen genau angeschaut und überprüft, ob der Beitrag Fehler enthält oder aus anderen Gründen problematisch ist. Noch immer am häufigsten ist dabei das Single-Blind-Verfahren, bei dem dem Gutachtenden der Name des Publizierenden bekannt ist, nicht aber umgekehrt.
1: Es gibt übrigens auch neue Ideen, wie man diesen Prozess besser und transparenter gestalten kann. Beim Double-Blind-Verfahren sollen alle Beteiligten anonym bleiben. Beim Open-Peer-Review werden Beitrag und Gutachten zusammen publiziert und die Lesenden können sich selbst ein Bild davon machen, wo in einem Beitrag Mängel sind.
0: Die Qualität von Open-Access-Erscheinungen ist also genauso hoch wie bei anderen Publikationen.
1: Es gibt aber noch mehr Gründe, sich für eine Open-Access-Publikation zu entscheiden. Je einfacher nämlich ein Beitrag zugänglich ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er wahrgenommen und zitiert wird. Und Zitate sind in manchen Fächern sehr viel wert, wie ihr spätestens in der letzten Folge dieser Staffel hören werdet. Dranbleiben lohnt sich also.
0: In manchen Fächern ist es seit vielen Jahren gang und gäbe, Beiträge schon auf einem Preprint-Server hochzuladen, bevor die Publikation beispielsweise in einer Zeitschrift erscheint. Besonders in den Naturwissenschaften und der Mathematik gibt es etablierte Server wie Archive, auf denen man quasi genauso gut und anerkannt publizieren kann, wie in einem Journal. Auch da kann aber nicht jeder etwas hochladen. Um dort publizieren zu dürfen, durchläuft man auch eine Überprüfung durch FachkollegInnen.
1: Davon profitieren wieder alle. Beitragende können einerseits Hinweise und Tipps vor der endgültigen Publikation bekommen und die Lesenden erhalten aktuellste Forschung ohne jegliche Kosten. Wie gut das funktionieren und wie wichtig der schnelle Austausch sein kann, haben wir in der Corona-Pandemie gesehen. Der kostenlose Zugang zur Literatur ist auch für Forschende aus Ländern, die finanziell schlechter gestellt sind, von großem Vorteil.
0: Wobei man sagen muss, dass Archive auch kein Geld damit verdient und auf Spenden angewiesen ist, um den Betrieb langfristig aufrechtzuerhalten.
1: Umso wichtiger wären daher auch die institutionellen Geldgeber. Ihr kennt sicher die DFG, habt vielleicht auch schon einmal einen Antrag auf Fördermittel gestellt. Dabei sollte euch auch die Position der Dfg zum Thema Open Access begegnet sein. Sie fördert einerseits die Institutionen, die Geld für Open Access Publikationen in die Hand nehmen, andererseits sollen Projekte mit Dfg Förderung ihre Ergebnisse zumindest auch im Open Access veröffentlichen. Mehr Open Access heißt also hier mehr Fördergeld.
0: Ihr seht also, Open Access erhöht nicht nur die Sichtbarkeit eurer Arbeiten, bringt euch mehr Zitationen, Ruhm, Anerkennung, Ehre.
1: Es kostet euch auch kein Geld extra, wenn ihr es richtig anstellt. Und damit ihr da alle Geldtöpfe findet, unterstützt euch dabei eure Bibliothek.
0: Schaut also mal auf die Website eurer Bibliothek, ob ihr Ansprechpersonen findet, die euch entweder direkt mit Publikationsmitteln versorgen oder euch zumindest helfen, euch im Dschungel der Fördertöpfe zurechtzufinden.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wir hoffen, dass ihr viel mitnehmen konntet und auch das nächste Mal wieder mit dabei seid.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und schaut bei Interesse doch mal in die weiterführenden Links in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
1: Wie bitte ist ein Podcast-Projekt des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern.
0: Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht doch unseren Blog unter abib.de.